0: Hola, ¿cómo están amigos de Programación Alternativa y Lato Sensu? El día de hoy, en otra entrevista más, estamos con el Unbreakable Team Luis Roberto Menocal, de Arquitectura Molecular, y... Álvaro Candia, La Bestia Uruguaya. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo, gracias por recibirnos.
0: Ya, ya habían estado en individual aquí en el programa y realmente pues la, la idea de entrevistarlos a los dos es hablar de cómo ha sido esta mancuerna que han estado llevando por ya un rato y cómo se conocen, cómo integran esta parte y, y al final de cuentas cómo hacen una simbiosis para empezar a trabajar juntos. Me gustaría empezar por preguntarles cómo se conocieron y de ahí empezar a desarrollar todo lo demás.
2: ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Bueno, empieza tú, que yo ya hablé. Bueno, pues, pues mira, Álvaro... Un café.
2: <ríe> Álvaro realmente ya, pues mucha gente lo conoce en el medio, yo ya lo conocía, yo ya llevo casi 17 años dedicándome a la parte deportiva y ya un buen rato dedicándome a la parte del culturismo. Yo estuve como juez en distintas eh, federaciones, por ahí ya nos conocíamos Álvaro y yo. Y bueno, Álvaro una vez me contactó. Ahí por redes sociales, eh, vio un poquito mi trabajo, le, le llamó la atención. Yo en ese entonces estaba radicando en España. Él me busca, me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en, en entrenar nuevamente ya, ponerme serio. Y he visto tu trabajo y quería ver si podemos trabajar. Y bueno, pues yo estando allá, él me empieza a, a contratar, lo empiezo a asesorar. Y pues él empieza a tener buenos cambios. Vengo yo aquí a México de de vacaciones, y estuvimos entrenando prácticamente ahí un mes, empezamos a hacer match como, como equipo, a entender yo lo que él buscaba, él aclo, a acoplarse a, a mi manera de trabajar, y bueno, ya de ahí ya llevamos, vamos para cuatro años, tres años y medio, cuatro años trabajando juntos.
3: Exactamente. ¿Y cómo fue en ese caso, por parte tuya, eh, Álvaro, que de toda la gente que hay que se dedica a esto, Creo que Luis. a Luis, exactamente. ¿Te lo recomendaron? ¿Tú lo, ¿Cómo lo encontraste? Fíjate que
1: la verdad, eh, creo que antes habíamos cruzado algunas pláticas por el tema de los perros, las croquetas, y, <risa> y como yo tengo un pitbull y bueno, y él tiene, ha tenido mu muchísimos perros, ya me había recomendado y eso, y ya bueno, ya empecé a ver que, que también subía algunos atletas que se encontraban en muy buenas condiciones allá en España. Eh, de hecho, pues que todavía lo sigue entrenando. Este, y me llamó la atención porque de repente él subía una foto y yo decía oye, se ve muy cabrón este tipo, ¿no? Más allá de la genética, pues hay un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Este, a veces no todo la genética, ¿no? Entonces, le comenté que yo tenía ganas de, de, de resurgir porque en, en, en otro programa que estuve por aquí les estuve comentando sí. de que me había retirado, que tenía, que, bueno, pues, estuve ocho años retirado y bueno, y, y tenía ganas de, 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 de ver si, si existía esa posibilidad de que la bestia uruguaya eh, regresara a las tarimas, ¿verdad? Entonces este, empezamos a platicar y me dijo, sí, para mí sería un placer, podemos empezar a trabajar. Eh, yo acá estoy, este, eh, tú, estabas, no sé, con en un
2: máster máster
1: exactamente y estoy trabajando, pero voy a regresar. Y, y ya empezamos a trabajar y la verdad sí, este, vi grandes cambios en, en muy poco tiempo lo que, lo que me gustó es que yo soy muy exquisito a la hora de prepararme y, y quien realmente conoce mi carrera sabe que cuando yo me presentaba, me presentaba en un año, en 7, 8 eventos, y en todos iba a matar. En todos llegaba prácticamente a mi 100%. Aunque dicen, no, es que nunca podés, vas al 60%. No, no, yo llegaba siempre calidad sobre calidad. A mí me gustaba, soy muy exigente, soy mi primer crítico Sí. Entonces, si, se me, si en algún momento Intenté trabajar con algunos Otros preparadores si Muchos años de mi vida me llevé solo Intenté trabajar con algunos preparadores Me cuesta mucho Porque yo tengo una manera de ver el culturismo Y, y de ver eh, La preparación Soy muy meticuloso, muy cuidadoso Muy exigente, a veces hasta demasiado Por eso siempre digo que cada vez que alguien Me critica, a mí me da igual Porque yo ya me critiqué mucho más que lo que Él me pueda criticar Entonces soy muy especial, entonces empecé a ver que cuando empecé a trabajar con él, dije me voy a dar la oportunidad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno se, se prepara a uno mismo, te cansas mucho, si te estresas, llegas sí. llegas un tiempo ya que es cuando empiezas en la, la fase final de tu preparación, te estresas mucho y ya empiezas a verte al espejo y te puedes ver bien y a la media hora te miras y te ves horrible de mal, sí. y eso es, es algo psicológico, sí. ¿de acuerdo? No puedes... Cambiar en media hora. Entonces, yo ya había pasado por ese estrés y me cansaba mucho. Y dije, voy a probar. Y empecé a trabajar con él y yo le dije, mira, lo que pasa es, no, pues yo trabajo muy similar. Entonces empezamos a trabajar y dije, oye, sí, me gusta. O sea, me gusta con la, con la calidad de que yo voy en mi preparación, no voy a botargado, no voy marrano, como dicen acá. Sí. Entonces empecé a ver que él tenía un estilo de, de exquisitez se podría decir, a la hora de preparar a alguien como a mí me gusta. Entonces, pues hicimos un buen match, luego ya vino, como comentó hace un rato, que vino de, a hacer unos trámites y ya entrenamos como una semana juntos. Se fue y ya cuando regresó, pues empezamos a tomar, bueno, empezamos a seguir. No se había dado la oportunidad de salir, porque por una cosa por otra, luego veníamos muy bien encaminados. Nos tocó la pandemia y bueno, ya de ahí se paró todo y nada, pues acá estamos luchándola.
0: A, a eso iba con, con mi pregunta, porque este, ¿qué estabas proyectando en ese momento? Supongo que pues obviamente se atraviesa la pandemia y todo y te parte a ti porque no hay competencias ni nada. ¿Cómo fue ese pues, retroceso que hubo en ese momento por no poder competir? Difícil,
1: porque yo me voy a Crétaro, yo de la Ciudad de México decido irme a Crétaro y llego a los tres meses y me agarra la pandemia. Yo no conocía a nadie como para decirle, oye, déjame entrenar en tu gimnasio. Como sí. luego tuve la oportunidad de tener, ahora tengo un amigo allá con gimnasio, que yo te comentaba en el programa anterior, que me daba la llave y yo entraba los domingos hasta entrenaba en gimnasio cerrado. Entonces no hubiese tenido problema Pero yo no conocía a nadie. Entonces yo venía pesando unos 109 kilos, veníamos con una muy buena calidad, con una muy buena preparación, enfocado a luego ya ese año competir. Y se nos pasa esto. Y yo... No pude entrenar como por 3, 4 meses, tuve que bajar el nivel de comida, los medicamentos, todo, terminé, me terminé echando al abandono. Porque así, así sin más, yo dije, ya no, no y para comprar al súper tenías que hacer cola, era un desastre, viste, cuando todo esto comenzó, fue, fue difícil para todo adaptarse, intenté comprarme unas ligas. Una persona de nuestra, nuestra magnitud ya no puede entrenar con días. Sí. Entonces, no hay un estímulo como tal. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a estresar. Yo no, está, ya no está en mis manos. Me, me empecé a comer cuando tenía ganas, hot cake, una hamburguesa y así. Terminé pesando <risa> como 85, 86 kilos con un 15% de grasa cuando venía pesando 109 con... Un 15, no sé, un 11. Y la verdad fue, fue un desastre. Fue un desastre. Pero bueno, es algo que se fue de nuestras manos. El, el plan era. Se, se nos ha truncado varias sí. veces que hemos intentado y por H, por B, este, siempre algo pasa.
2: Sí, nosotros teníamos que salir en 2020. En realidad era, era el año. Yo, yo vine para acá en 2019, mm. finales de 2019. Empezamos a trabajar. Álvaro en 2020 se va para allá. En marzo le agarra. La pandemia, y bueno, era en realidad para junio tentativamente de, del 2020 donde teníamos planeado salir y bueno, se retrasó un año y medio más, pero se logró, se logró el objetivo que fue desde que platicamos la primera vez, era no solo el regreso de la bestia uruguaya, sino buscar ese carnet pro que ya era merecido por él y que no lo había podido tener en sus manos y que, bueno, ese era el trabajo primordial y el objetivo que teníamos bien claro.
0: Supongo que el asesoramiento a distancia, cuando un principiante es muy diferente a con un profesional como él que ya tiene años de experiencia. Pero, ¿cómo fue esa parte de ponerse de acuerdo a pesar de, de la distancia para trabajar y entenderse? Porque, digo, como quiera una plática, no es lo mismo tenerse de frente y platicar y conocerse y realmente saber quién es el otro a estar a la distancia. ¿Hubo un, una diferencia sustancial de conocerse a distancia y luego ya cuando trabajaron juntos aquí en México?
2: Pues sí, generamos una amistad, pero en realidad algo que creo que me caracteriza como, como coach es justamente esa parte que tengo de cercanía con los atletas cuando están para una preparación para un evento. Cada cierto tiempo les mando un mensaje, les pregunto cómo están, cuestiones incluso a veces personales, que eso hace que se estreche la amistad, y que se genere otro tipo de confianza y poder entender el contexto en el cual está el atleta, porque no todo es culturismo. Claro. También hay otros problemas, otras cuestiones que a veces no te las comentan como cliente, pero como amigo sí, y el tú tomar eso en cuenta te abre el panorama para que tú puedas trabajar con ellos. Con Álvaro se fue generando así una amistad, una amistad, una amistad, una amistad, que independientemente de, de, de la preparación, pues ya teníamos algo en común que nos unía, que era esa amistad y es algo que que se refleja entre, entre nosotros dos. Y yo se lo prometí, que el carnet lo íbamos a, a tener. Yo le dije que sí. Y hubo momentos en esta preparación donde, bueno, Álvaro ya, ya decía, no creo, no creo poder porque me está pasando esto, porque las cosas no se están dando, porque ya se me atravesó aquello. Y la verdad es que yo siempre traté de motivarlo y, y, y de demostrarle que tenía la calidad y las cualidades para poderlo lograr y pues mantenerlo en pie de guerra para para cumplir el objetivo.
3: ¿Y, ¿Y cómo es esto para ti como preparador físico o coach o todo lo que haces, mm -hmm. eh, de llevar a alguien a lo mejor tan profesional como Álvaro? Porque, bueno, yo entiendo, a lo mejor tienes, eh, atletas un poco más jóvenes, él ya es una persona experimentada mayor, ¿es diferente para ti llevar ese proceso? ¿Tuviste que adaptarte a aprender nuevas cosas?
2: Fíjate que curiosamente la gente que me busca y con la gente que me gusta trabajar es con la gente que tiene este tipo de calidad. ¿Por qué? Porque son contados. Ajá. No son todos, son los menos. Pero yo no es que haga las cosas mágicas o nada, sino trato de llevar menos personas, de asesorar a menos gente, pero encontrar la tecla de cada uno de ellos para elegir el camino correcto. Y los estoy evaluando y los estoy pensando a veces... Álvaro ve que me quedo callado que no digo nada, pero estoy pensando, pensando, analizando qué puede estar pasando, por qué nos está pasando esto, por qué pasó aquello, por qué no se da este cambio que esperamos o por qué nos estamos adelantando antes de tiempo y toda esta cuestión y es lo que me ha llevado a tener ese giro de tuerca. Yo siento que mi ventaja ha sido que, bueno, yo soy licenciado en acondicionamiento físico y maestro en ciencias del deporte en el área de acondicionamiento físico y fuerza, uh -huh. después me especialicé en hipertrofia. Pero el hecho de llevar ese abanico de deportes distintos que no son enfocados al culturismo y que se trabaja de manera distinta, bueno, te da un badaje mucho más amplio de adecuar estrategias con distintos tipos de deportistas. Entonces, a ese nivel, como lo dijo eh, Álvaro en, en el programa que estuvo con ustedes, en realidad nada más es ese giro de tuerca, ese poquito que suma que va a ser la diferencia, es la guinda del pastel. El pastel ya es torneado y yo lo digo aquí en este podcast, yo no hice a la bestia uruguaya, la bestia uruguaya se hizo solito. Uh -huh. Ajá. Y lleva años de carrera. Yo solo le vine a poner ese sazón al caldo que ya estaba hecho. Ajá. Y ese en realidad es lo que deben de saber los preparadores. A veces los preparadores se jactan o se cuelgan medallas. Los que se rompen la madre en el gimnasio, los que tienen que comer o mal comer, los que tienen que subirse al cardio aunque les duelan los pies, que les duelan las articulaciones, son los atletas. Nosotros simplemente les damos las herramientas y somos el conducto para que ellos logren sus objetivos. Que claro, si no hay equipo, por muy buen coach que seas o por muy buen atleta que seas, no vas a llegar a ningún lado. Esta es una cuestión de dos.
3: ¿no? Y, y ahora voy con la parte contraria. ¿Cómo es para ti, Álvaro, que eres mayor en edad que, que Luis? Encontrar a alguien que tú puedes ser que es más joven, pero que diga, sí, yo confío en él preparándome, a diferencia de la gente que... Pues ya a lo mejor tiene más años en esto.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que a veces no siempre la edad te va a dar la sabiduría, ¿no? Eh, vemos personas que tienen eh, muchas cualidades siendo jóvenes también. Y bueno, yo creo que él es una persona preparada y, y con los años va a ser mejor todavía porque los años mismos se lo van a dar, de, pero por todo el estudio que tiene y todo lo más que va a sumar, pero él es una persona preparada. Entonces yo, yo creo mucho en la ciencia y también en lo empírico, ¿no? en, en lo que tú sepas y que hayas hecho a través de, de, de los años uh -huh. y, y preparaciones que hayan hecho, porque de nada te sirve ser el tipo más estudioso uh -huh. si nunca lo aplicaste en nada. Claro. ¿no? No, no tienes idea. ¿no? Entonces, eh, la verdad, yo, yo por ese lado no lo, no, no lo veo así como un problema porque sea más joven que yo. Simplemente... Eh, lo que veo es que él tiene conocimiento, eh, que siempre tiene un as bajo la manga a la hora de, de, de que pasen cosas, ¿no? Y que no, no salgan las cosas como, como pensaban, que ahora después le vamos a contar un poquito lo que fue, un poquito, en, <risa> para que tengan una idea, porque sí. la gente piensa que es todo muy fácil y cuando estuvimos en Monterrey fue un caos, <risa> este, pero yo, eh, la persona esa que, y aparte, la persona que, que, que tiene un as sobre la manga, bajo la manga, y aparte que, que tiene esa, esa manera de decir, a ver, a ver cómo lo arreglamos, a ver cómo lo solucionamos. Porque cuando un atleta está muy cansado y está muy estresado, es difícil. Y, y a mí me pasa siempre, que, y ahora que retomé el escenario, eh, tal vez se me hizo más difícil, porque fueron muchos años sí. que estuve en impas y entonces el regresar, eh, pues se, se me hizo como que no voy a poder porque ya perdí ese sazón que yo traía antes, pero que ahora pues lo traía él, ¿no? Este, que él venía activo y yo no venía activo, o sea, a nivel de competencia, a nivel de una depletación. Y entonces, bueno, ahí vamos sumando su, su conocimiento, lo que yo hice y me funcionó y, y así. Pero, pero la verdad no es un problema para mí. Yo creo que él tiene mucha capacidad y de hecho, bueno, nada, estamos ahora... Este, saliendo de algunos gimnasios, estamos dando pláticas, algunos seminarios, también tenemos algunas fechas, así que vamos a empezar a trabajar porque nosotros tenemos un, un poquito diferente de ver las cosas, nosotros ya queremos contagiar y, y, y enseñar a las personas que hay que ser inteligente a la hora de entrenar, hay que, hay que meter inteligencia, hay que buscar buenas contracciones musculares, hay que buscar buenos rangos de movimientos activos, eh, que no todo es carga y carga y carga, porque a veces eh, estamos involucrando un montón de músculos sinergistas a la hora de, de entrenar un grupo muscular y prácticamente si tenemos que darle el 80 al el 90% de la carga a ese grupo muscular, le estamos dando un 40, un 50. Entonces, como que la gente no ha entendido que esto es un deporte visual y que hay que ser inteligente, hay que, hay que ser estratégico para trabajar un, y esculpir un cuerpo. Entonces, digo, esa es la idea por la que estamos saliendo ahora un poco a los gimnasios y estamos este, dando pláticas y nos están contratando en varios lugares. Y bueno, esperemos que este año este, sea muy bueno para nosotros y, y poder este, también contagiar con todo eso y, y el conocimiento para, para muchas personas.
0: Creo que, bueno, un una primer intento de eso y que creo que sigue vigente es Poder Latino. no Fue, fue el primer medio por el cual ustedes pudieron contagiar y empezar a a dar cátedra a través de las redes sociales con, con la gente. ¿Cómo se les ocurre esa idea y para quién iba dirigido todo este programa?
2: Bueno, Álvaro ha sido uno de los pioneros eh, deportistas que ha iniciado esa parte de difundir eh, todo lo que es el bodybuilding. Él empezó con entrevistas, yo recuerdo a Álvaro ir a los eventos, entrevistar a la gente y siempre tuvo esa proactividad de poder generar esa comunicación con, con otros deportistas. Después generó él un set. De hecho, todo empieza porque justo cuando vengo de, de España, él me invita a, a una entrevista al, a, al set que él tenía. Empezamos a platicar de proyectos, de, de nuevas cosas. De repente se va a, a Querétaro y nosotros necesitábamos hacer poder latino porque cuando se viene la pandemia, me dice él, yo no soy de mucho de redes sociales ni de estarme difundiendo porque porque mi mercado, independientemente del fitness, pues yo soy personal trainer de empresarios y de, de otra gente que no tiene mucho que ver con el fitness. Entonces pues yo le decía Álvaro, es que mi mercado no es ese, ¿no? Entonces me decía, Álvaro, es que estamos desaprovechando eso, de verdad, la gente te tiene que escuchar, debe de saber de ti. Y empezamos a, a darle en unos pequeños lives, se empezó a juntar la gente y decidimos crear Poder Latino y, y, y con todo lo que ya trae Álvaro de, de, de carrera en esa parte de difundir el deporte, de entrevistas y todo eso Empezamos primero difundiendo información entre nosotros dos, respondiendo un par de preguntas Y bueno, se nos ocurrió la idea de generar un programa ya como tal Y de invitar a, a atletas que la verdad hemos tenido a lo mejor de lo mejor de, de México en nuestro programa Creo que somos el único programa que ha tenido a lo mejor de lo mejor en México de, de invitados ¿por qué? porque confían en la seriedad que nosotros tenemos entonces es, es así como surge el, el programa de Poder Latino ya con año y medio, ahorita hemos estado en un pequeño break por la mudanza de Álvaro a la Ciudad de México, por toda esta cuestión ya en este mes de febrero lo vamos a, a retomar pero sí es, es, es algo divertido porque hemos escuchado historias de, de, de muchos compañeros de, del culturismo, del fitness algunas anécdotas tristes, algunas eh, chistosas De todo un poco, su experiencia Y eso te va enriqueciendo a ti como persona sí. y, y, y la idea de ese programa era Que justamente la gente No solo conozca a la bestia uruguaya El campeón Que conozcan a Álvaro Candia no sí. Que conozcan que hay detrás Es lo mismo que hacemos con todos los atletas Que cuenten su historia Por qué inician en el culturismo Por qué tropiezos han pasado Qué enseñanzas les ha dejado Qué le pueden compartir y bueno, dentro del programa hacemos una pequeña sección donde a veces hay preguntas y respuestas con Exacto. el invitado, con nosotros, interactuamos con la gente y la verdad es que ha tenido buena, buena aceptación este el programa.
3: ¿Cuál ha sido una de las mayores complicaciones para tanto como atleta, tanto como para entrenador o que han tenido alguna diferencia? Sí, roces en, en ese sentido. Pues no, la verdad es que no
2: tenemos roces, nos entendemos bastante bien. Sí. ¿Cuál es la cuestión? No de Álvaro, sino de todos los deportistas de alto nivel. Los de bajo nivel, la verdad es que la gente que es principiante no tiene esa fijación con la competitividad como la tiene un profesional o alguien que ya tiene cierto nivel, ¿no? O sea, el problema con, con atletas como Álvaro que tienen ya una buena calidad, pues es la, el nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque quieres ganar, no estás jugando al culturista. Eres un culturista serio, que no solo es un estilo de vida. Aunque no te paguen, es tu trabajo. Te tienes que parar a una hora, tienes que hacer tu cardio una hora, tienes que comer a una hora, tienes que entrenar una hora. Es un trabajo como tal, ¿no? Entonces, el problema con, con, con Álvaro es que él es muy metódico, ¿no? Y hay días que a veces la mente dice, no, yo hoy no me siento bien. Y bueno, mi chamba, por eso no solo soy entrenador ni preparador físico soy coach, porque mi chamba no solo es que entrene los músculos, sino él tiene que mantener la motivación todo el tiempo para poder entrenar a tope, para poder comer sin problema y, y la parte más complicada que he tenido con Álvaro es justamente subirlo, subirlo cada vez que se me baje, levantarlo cada vez que se me baje, levantarlo, pero esa es mi labor, y a veces como como coach, no lo entiendes a ti te importa que te paguen no te interesa cómo, cómo esté el atleta. Mientras se vea mamado, lo demás no te interesa, ¿no? Pero para que se vea pleno, lleno, mejor, tiene que tener lo demás controlado. Si no tienes lo demás controlado, no. Cuando Álvaro se mudó aquí a la Ciudad de México, fue un caos. Todo ha sido un caos desde que llegó, porque ha sido complicación tras complicación. Y siempre trato de, de en los tiempos que tengo disponible, además de que tenemos una amistad, pues lo que hace falta tratar de acomodarlo, ¿para qué? para que él esté en las condiciones adecuadas de llevar una preparación, pues, más llevadera, ¿no? Es, es básicamente eso, pero jamás hemos tenido un problema porque es curioso, pensamos muy igual, cuando platicamos algo a veces es justo lo que él está pensando y lo que él piensa es lo mismo, porque entendemos el culturismo de la misma manera. La verdad es que Roces con Álvaro no, no hemos tenido, la verdad el único... Distanza, distanciamiento que tuvimos fue cuando él estuvo en Querétaro porque yo estuve en otros proyectos laborales él estuvo pues iniciando su, su, su preparación pero bueno, los caminos obviamente en cuanto yo tuve tiempo y en cuanto él decidió llamarme, volvimos a, a trabajar juntos, fue un lapso de unas 10-12 semanas ¿no Álvaro? nada más sí pero en realidad no, dime yo
0: quería preguntarle a Álvaro, sé que durante este proceso que tú estuviste viendo para alcanzar tu carnet pasaron muchas dificultades y, y teniendo el antecedente de que nos contaste de la chamarra que le regalaste a esta mujer, con tal de tener con quién hablar, y que hoy tengas a Luis a tu lado, a, a pesar de todas las circunstancias que pasaron, para que tú llegaras a, a esa competencia que te dio el carnet, ¿cómo fue para ti vivirlo? ¿Te sentiste más aliviado con un coach al lado que te pudiera motivar?
1: Sí, claro, sí, sí. Eh, la verdad, tuve la suerte cuando fuimos a Monterrey. <coughs> eh... Luis fue conmigo y fue una amiga también, Ivonne Vigueras. Sí. <coughs> Ella nos acompañó, nos fuimos a un bien conseguimos allá, este Y bueno, nosotros, eh, yo, yo soy muy profesional, siempre estoy mirando todo lo que pueda ser beneficioso para mí. Sí. Y yo sabía que la gente iba a empezar a llegar desde el jueves, viernes, en esos días iba a llegar y mucha gente prácticamente iba a llegar casi el día del evento prácticamente. Yo sé que cuando hay viajes largos, hay retención de agua, hay cansancio. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, voy a llegar el, el martes. Quiero estar todos esos días ahí, entrenar y terminar mi puesta a punto ahí. Y, y yo sé que esto es muy complicado. Es muy complicado cuando eh, piensas eh, a nivel muy profesional, ¿no? Claro, sí. mucha gente dirá, tú, tú no eres ni una olimpia. Claro, no soy una olimpia porque por ahí no, tengo, no tuve la, la, la oportunidad o no o no, no tuve el dinero para poder llegar ahí, pero sí, si, por ejemplo, me decían, <coughs> eh, tú no eres profesional todavía, no, pero a mí el profesionalismo no me lo dio el carné, sino el estilo de vida que tengo tantos años en sí, mi vida, claro. siendo profesional. No, no. Ahora me dieron un cartel que me avala poder competir como profesional, pero he sido profesional muchos años de mi vida, entonces... Yo sabía que iban a haber complicaciones y al nivel de que a mí me gusta prepararme, yo quería estar allá. Y ahora que me preguntas eso, qué bueno, porque las personas que solamente ven el éxito o ese momento de éxito no tienen ni idea. Nosotros llegamos el día martes eh, a, a, anterior al evento, que era el sábado, llegamos y dijimos, bueno, vamos a ir a entrenar, vamos a ver cómo estamos, vamos a acomodar todo lo que necesitamos acomodar, ¿no? <coughs> perdón ya veníamos este con una hiperhidratación y bueno entonces ya, ya veníamos trabajando en todo eso pero sabíamos que iba a ser difícil porque yo tenía ocho años inactivo sí. y bueno empezamos eh, empezamos fuimos a entrenar nos vimos muy bien todavía traíamos este, agua en el cuerpo todavía traíamos algunas algunos carbohidratos pero nos veíamos duro por ahí no teníamos muchos carbohidratos pero nos veíamos duro pero en esa transición de, de empezar a sacar el sodio empezar a sacar el agua eh, y toda esa transición que tenemos que hacer <coughs> empezamos a ver que nuestro cuerpo no estaba respondiendo muy bien o sea nos estaba sacando un poquito de, de, de no, nos quitaba ese control que nosotros queríamos tener y, y fíjate que nos veíamos blandos eh, yo me empecé a estresar, el cortisol empieza a hacer su trabajo. <risa> Estuvimos muy encerrados en el departamento, teníamos un espejo grande, pero la luz no era buena. Y nos empezamos a cansar. <risa> tan así, tan así, que por momentos nos veíamos un poco mejor. Luego dijimos, bueno, vamos a empezar a cargar ya, empezamos a cargar. No empezamos a ver bien, luego nos ablandamos. Pero era algo increíble, 29. increíble, porque era <risa> eran cuestión de dos horas y mi cuerpo se veía diferente, me podía ver bien a las dos horas, ya estaba como blando ya me notaba acuoso y, y nos empezamos a estresar no sabíamos qué estaba pasando y, y yo me empecé a estresar muchísimo porque yo dije yo no me subo el día viernes amanecemos, yo amanezco como a las cinco y media de la mañana me voy y me veo al espejo horrible, le dije Luis me veo de nabo me veo muy mal así no voy a competir. Espérame, dice, déjame que me despierte un poco y ahora vemos. Entonces se despierta, él se sienta en la cama. Estábamos cansados, estábamos agotados porque teníamos una presión y la presión era de que era el regreso de la bestia uruguaya. Sí. Y ya. Y la bestia uruguaya se había retirado campeón absoluto y sí, no podía llegar eh, jodido, ¿estás sí. de acuerdo? Entonces se levanta, me mira y me dice, sí te ves mal, dice. Porque es la verdad, esto no podés jugarle a golpear la espalda y decir, hermano, está bien chingón, porque eso no, no se vale en esto. Sí. Empezando por la sinceridad, es una cosa, y él sabe la trayectoria que yo tengo y sabe con la seriedad que lo tomo, y, y, y él tiene que ser así, directo. Sí. Dijo, te ves, te ves mal, te ves blando." Y ¿sabes qué? Vamos a irnos a comer una hamburguesa, a ver, busca y ya encontró un lugar creo que fue un, un
2: Carl car Junior, junior
1: a las 8 de la mañana, vamos a ir a comer una hamburguesa, me voy a comer unas papas, me voy a tomar un refresco, me voy a comer unos sneakers. luego vamos a entrenar, y mira, llegamos a una plaza que estaba el, el Carl Junior, y, y enfrente, y enfrente estaba el gimnasio, le dije, y, y me vale madre, vamos a entrenar, wow. y, si no, y si no estoy bien no voy a competir, y a mis patrocinadores que me dieron el dinero para el apoyo de la inscripción, de pagar esto, de, del Airbnb, yo lo regreso, no pasa nada. Sí. No regreso y no compito, y regreso el dinero y se terminó. Fuimos una hamburguesa doble carne, ketchup, papa, todo, ya sabe, no sí. no hace sneaker y eso, y ya eh, le digo... Ivonne me escribe porque ella tenía, tenía que dar una clase en línea. Y me dijo, yo los alcanzo ahora después. Y me dijo, oye, ya terminé. Ah, vente para acá, vamos a ir a entrenar. Se vino y ya nos cruzamos a entrenar. Me dijo, oye, amigo, que no sé qué, qué pena, pero cómo crees, que no sé cuánto. Le dije, mira, no pasa nada. Vamos a entrenar y si no, no, no estoy bien. Pues luego vamos al evento a verlo y se terminó. Sí. Empezamos a entrenar. Ya sabes, como yo, soy, yo, yo me conozco y el sodio a mí me pega siempre muy bien. Es una de las cosas que me, me pega bárbaro. Yo soy muy de los salados, de, de así, de, de bacon y así, ¿no? de Todas esas cosas, el tocino y eso, ¿no? Y sé que me, me funciona. Pero en este momento yo lo quería más por un desestrés que otra cosa, ¿no? Entonces este, nos pusimos a entrenar y otros, ah, eso es la bestia uruguaya, ¿no? Sí, claro, le dicen a Ivonne piden una foto, no hay problema. Y ya, ah, una foto sí. Oye, te ves increíble. Y así. Y yo, cabrón. Y entonces, él me dijo, empezamos a bombear. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos para el fondo, que la luz es mejor. Y vas a posar. Ya habíamos empezado a, a entregar un poco. Sí. Ya empezó a irrigar sangre el cuerpo. Fuimos al fondo. Y vos bon nos acompañó. Y me sacó la playera. Me, me subo el yol así Oye, el cuerpo ya había cambiado Pero había cambiado pero Era otra persona Era una persona blanda, guanga Y cuando fui ahí Empezaron a botarse las venas Los cortes, la dureza Y, oye Necesitamos odio, cabrón <risas> Terminamos de entrenar Salimos de ahí Caminamos como dos calles Me dijo él, quédate ahí Agarró el teléfono, me dijo, súbete el york. Me tomó una foto, que la tengo en las redes, ahí en las redes sociales, la tengo en, en Instagram también, en, en, en Facebook. Todas las venas botadas, pero botadas, <risa> todas venas, 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 los cortes durísimos. Y, y me dijo, ya está. Me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, Luis, vamos a empezar a apretar un poco más el agua ahora. Ya estamos en el momento de apretar el agua y vamos a ir metiendo... Una ah, carguita bueno. leve y un poquito de sodio, una carguita leve y un poquito de sodio. Y fíjate que ese viernes regresamos y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a la estética, a la barbería, que me hagan la barba y todo, para llegar bien, bien prolijo, ¿no? Si no ganaba, por lo menos sí. que digan este primero no se ve mal. Sí. <risa> fíjate que voy y cuando entro me siento, me dice, ah, sí, toma, siento que, ah, barba y corte, ah, perfecto. Y, y me dice uno de los que estaban ahí, me dijo, ¿la bestia uruguaya, verdad? Y le digo, no. sí, lo que queda de la bestia, le digo. <risas> y dice otro, te dije que era la bestia y era el dueño, ¿no? Sí. Me dijo, no, yo le dije a este güey, no manches, y se mira cómo trae la cara y está apretado. Y yo dije, ah, entonces no me veo mal, yo mi psicología también me estaba dañando, ¿no? Sí. Claro, el sodio había hecho su trabajo, ¿no? Pero me dijo, no, yo te vi, lo vi apretado. Y me dijo, y yo, este güey va para el bodybuilding de, de, de acá en Monterrey, sí, este bien. viene a competir. Y ya eso me levantó el ánimo y ahí como que despegué. Y entonces luego ya empezamos este, a comer así, con un poquito de sodio. Y ya la última, la cena, ya me veía increíble, ¿verdad? Y lo veíamos increíble, porque esa es la verdad, la verdad, est estuve a nada de no competir. Estuve a nada de no competir. Y en la noche ya me veía increíble y le dije, ¿sabes qué? es más, ni siquiera voy a cenar así me voy a acostar, sé que voy a amanecer un poquito más blando porque claro en la noche tu cuerpo sigue gastando calorías y eso y, y necesitas más carga ¿no? Sí. pero dije mañana es el día donde nosotros vamos a apretar la carga, dicho y hecho nos, nos acostamos, nos tomamos una foto, nos veíamos impecable, impecable nos veíamos nos acostamos, nos levantamos ya mi joven ¿cómo te ve? sí, me veía bien, ya me veía bien ya había menos agua en el cuerpo, entonces eh, eh, eso nos empezó a ayudar. No veíamos un poquito blando porque faltaba comida, pero a partir de ahí ya tomamos el control de vuelta. Pero es eh, increíble de que tuvimos a nada de no presentarnos.
2: Sí, la cuestión es que el lugar donde estábamos las luces eran malas, quitamos los focos, cambiamos los focos, <risa> hicimos de, de todo y el problema es que nos enfocamos tanto en la preparación que no salimos a... a, a... Hacer nada. Sí, en sí. realidad estuvimos ahí y la vista se cansa y es lo que le falta al culturista. Por eso siempre un coach le hace falta al culturista porque necesita otros ojos, pero igual de objetivos. No necesita el amigo que le diga, este ves bien mamado, porque Ajá. eso no sirve. Necesitan ojos objetivos. Yo ya había percibido cuando, cuando hicimos una comida con, con sodio que, que lo hacía bien, pero por tiempos en una preparación de culturismo la la Fase más complicada es justamente esa, peak week, esa esa puesta a punto porque ondula mucho el comportamiento del cuerpo, sobre todo por los minerales y sobre todo la ingesta de carbohidratos. Yo lo había percibido, pero no quería adelantarme a ese proceso, ¿no? Y estábamos confiando en meter cargas más suaves. Luego Álvaro siempre decía que él sentía que le faltaba siempre en sus otras preparaciones un poco de carga Decidimos, me dice, no, vamos a empujar, vamos a meter más carguita, lo metimos, vimos que no era la solución este y fue un ondular de cosas y de emociones y de que Álvaro, y que ya no quiero y pues yo ya estando ahí, pues si no quieres, pues nos regresamos, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y de hecho todavía cuando llegamos al gimnasio, aún bombeado, los gimnasios tenían unos ventanales enormes y en el espejo lo veías mal. Porque había mucha luz y la luz lo, lo quemaba y no se veía. Entonces volteo y ve el salón de spinning al fondo, que las luces son más bajas, está eh, más sombreado el lugar y todo. Le dije, vente para acá. Y ya cuando él se vio ahí, ya se convenció. Yo ya lo había visto que se veía bien, pero él en el espejo se veía mal, ¿no? Entonces quería que se convenciera, y bueno, afortunadamente pasó, y que la gente reconocía a la bestia uruguaya, a pesar de ocho años de retiro, a eso le sirvió de Aliciente, de saber de. Bueno, no estoy vigente competitivamente, pero la gente sabe quién, quién soy, ¿no? Sí. Entonces, además, usamos mucho la, la estrategia. Nunca mencionamos que íbamos a ir al Monterrey Bodybuilding. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque estábamos tratando de pisar firme, pero con cautela. ¿Qué sí. íbamos a hacer? ¿Cómo nos veíamos bien? De hecho, desde que llegamos, lo platicamos. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Ajá. Si vemos que no se salen las cosas, pues ni modo, no. ¿por qué? porque aunque él tenga la genética y aunque yo sea buen coach, pues son ocho años, su cuerpo ya no reacciona como reaccionaba antes Ajá. y hay que adaptarlo. Además, yo con Álvaro, la estrategia siempre fue hacer dos o tres puestas a punto antes de buscar el carnet pro, Exacto. cosa que nunca hicimos, ¿no? Entonces, como en ese periodo de meses donde no nos, no nos pudimos ver, él traía manejando su preparación, aunque siempre estuvimos ahí en contacto diario, oye, traigo esta cantidad de tantos gramos de carbohidratos, tantos... bueno, yo lo trabajo así, hazla así, pum, 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 y Álvaro, bueno, está bien, oye, ¿cómo ves esto? Bueno, haz así, o sea, seguimos una preparación Ajá. a distancia, porque teníamos esa, esa amistad, entonces, pero aún así no tenía yo todo el control de la de la preparación, porque ya no estábamos tan cerca, ¿sí? mi película estaba en Querétaro, yo en Ciudad de México, y me dice, vamos para Monterrey, y le dije, sí, vamos, Yo, yo, yo la verdad es que, pues acababa de ser padre y para mí era difícil porque, pues era mi bebé de días, que yo quería estar con mi familia y todo, pero también quería disfrutar el triunfo de, de Álvaro, porque yo estaba seguro que, que íbamos a ganar, porque confío en él y porque confío en mi capacidad, y yo sabía que íbamos a hacer el mejor trabajo, que si no ganábamos era porque alguien se iba a presentar mejor que nosotros, pero por nosotros no iba a quedar. Y la estrategia fue así, entonces... En el pesaje fue una sorpresa. Fueron, fueron las voces ahí que se escuchaban. Ahí va el uruguayo, mira, ¿por qué? Porque eran años de estar en el retiro, ¿no? Y todos tenían una expectativa de él cuando se retiró. Y la verdad, yo siendo honestos, creo que muchos de ellos no pensaron que iba a llegar en la forma que llegó, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros nos centramos en, en eso, en llegar lo mejor posible, porque era su retorno. Y bueno, se despidió hace ocho años ganando un título absoluto y regresó ganando un título. Absoluto, y el carnet que debía merecer hace, hace años, ¿no? Entonces, incluso corrimos con. con todo se fue acomodando a final de cuentas. El pesaje pasó rápido, no lo tuvieron que ver mucha gente, yo lo tuve controlado a la hora de pintarlo en un lugar muy específico, aislado de los demás. ¿Por qué? Una, para que los demás no lo estuvieran viendo, y dos, para que él estuviera relajado y no estuviera observando a los demás. Porque imagínate estar en su posición. Después de ser un campeón muy conocido, de ocho años de retiro, y regresar inactivo a las tarimas, a cualquiera ves mamado, cualquiera que pasa lo ves mamado, ¿por qué? porque ya no estás in the game, ya no estás ahí sí. activo, ¿no? Entonces, pues para Álvaro, yo sé que es, esos aspectos empiezan a jugar con, con las emociones, y que a final del día, pues el cortisol, como lo dice Álvaro, hace su chamba, ¿no? Entonces pues traté de mantenerlo controlado, íbamos comiendo, íbamos cargando, luego hubo un periodo en el que NPC tiene ciertas regulaciones, que fue en la liga en la que competimos. Entonces, solo hay, hay un... Tienes una membresía en NPC, pero no en todos los eventos, aunque haya Pass Coach, puedes pasar. Uh -huh. Aunque tengas la membresía, depende del promotor. Entonces, ahí estaba limitado el acceso en backstage. Y de, de repente Álvaro me buscaba y ya no me veía. Y yo no podía entrar y no podía salir. Pero a final de cuentas, pudo volver a salir. Lo, le, le di su retoque de pintura hicimos los últimos ajustes y la verdad es que pues estuve, yo no fui a disfrutar el evento ni a ver el evento, lo disfruté con él, su triunfo con él y, y la verdad es que lo, lo celebramos y lo seguimos celebrando porque no es de seis meses, no es de dos meses, es algo que planeamos desde 2019 y que a final de cuentas pues tardamos un par de años en, en que se lograra pero pues gracias a, a, a Dios y a nuestras capacidades es que, que se dio.
3: Y quería preguntarles tanto como coach como atleta, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza al estar en la tarima?
1: Bueno, primero yo creo que antes que nada nervios porque ya tenía muchos años de no posar eh, no, se me había, no se me había dado mucho la preparación tuve varias complicaciones no, no me había podido tomar el tiempo de, de, de estar posando y posando y, y esas cosas y, y uno le pierde ya ese sabor porque yo recuerdo en años anteriores subirme a la tarima a posar y estar muy sonriente sí. siempre, ¿no? De hecho, me decían, oye, siempre estás sonriendo y es como que uno lo disfrutaba más. Y, y ahora no es que no sonreí, sino que a veces como que te atacan un poco los nervios, eh, eh, que la pose sea la correcta, que, que sé que no posee de la mejor manera. Mi cuerpo podía haberse exhibido mucho más. Me faltó eh, lucirme más en las poses, eh, por ahí ya he perdido algunos rangos de movimientos que tengo que trabajar para este, este próximo evento, si, en caso de que quiera debutar, que me van a ayudar a poder tener más elasticidad y poder tener, mejorar, mejorar la pose. Entonces, sí es como un poco de nervio porque era un regreso y para mí era muy importante, porque yo siempre me tomé muy serio todo esto. ¿no? Entonces, quien dice, ah voy a ver qué pasa, yo no voy a ver qué pasa. Eso no, no cruza por mi cabeza. Yo no digo, ah, voy a subirme para ver qué pasa. No, yo no me subo para ver qué pasa. Yo sé que siempre tengo que estar un paso adelante del, del, del mejor y de los mejores para, para poder estar ahí, en, 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 por lo menos en el podio, como decía. ¿no? Entonces, sí, sí estás un poco nervioso, con una presión, pero te alivias también un poco porque cuando, cuando entré, en donde estaban todos los competidores, que me pasé para ese lado, este, ya empiezas a ver con la cara que te miran, ¿no? Sí. Y empiezas a ver así. Y los gestos de. Ah, no manches. Sí. Y otro. Muy chingón, ¿eh? Y luego se arima otro y dice: Oye, te ves increíble. ¿eh? Entonces, empiezas, empiezas a creértela un poco, que está bien, ¿no? Yo, la verdad, conozco gente que son extremistas y se creen ya. Se la creen demasiado y realmente no traen nada, ¿no? Sí. Pero a veces esa seguridad es buena y yo a veces no la tengo. Y Luis me dice, es que tú no te das cuenta de la capacidad que tienes en este deporte. Tú no te das cuenta del cuerpo que traes. Y de repente ves a otro muy, muy cabrón y, y otro no lo mira y dice, no tiene nada que ver contigo, brother. Entonces dice, tienes que empezar a creértelo un poco más y tienes que empezar a confiar un poco más en lo que traes. Entonces, por ahí sí, yo esa parte mía es débil, pero empiezas a, oye, te ves muy cabrón, oye, una foto, sí, y entonces se arrima y así empiezas a ver esos comentarios y te empiezas a decir, oye, entonces tranquilo, estamos bien, estamos bien. Entonces, luego te subes al escenario y, y, y ves las miradas así, y ya cuando salí al escenario, a mí algo de lo que me ha pasado en toda mi carrera es que... Estar en México ese es el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces yo llegaba solo. Me pintaba alguien que me echaba una mano. nunca te... Soy el... Debo ser el atleta que menos fotos tengo a nivel competitivo. No tengo ni fotos. Capaz que por ahí, porque algún fotógrafo subió, pero nunca me llevé a nadie. Nunca nadie dijo, oye, yo te voy a estar tomando fotos acá. Yo te voy a llevar, aunque sea con un teléfono. Sí. No tengo fotos porque llegaba solo. Entonces esto era un poco más de lo mismo. Era el regreso de la bestia sí por las redes sociales ya la gente me conocía más porque pues, ya me había dedicado a las redes sociales los que conocían mi trayectoria bien los otros por ahí ya iba, iban escuchando algo pero cuando salgo al escenario y empiezo a escuchar un montón de gente gritándome uf, ¿verdad? dice mi amigo Ivonne yo pensé que iba a estar sola gritándote porque ella se quedó sentada y él estaba atrás y luego él cuando yo subo al escenario él se va al frente Sí. Dice, y empezó toda la gente a gritar, eso me emocionó muchísimo, porque dije, quiere decir que hay mucha gente que me conoce que valora mi carrera, ya, ya sea a, a través de las redes sociales, y se manifestaron gritándome un montón. Y yo dije, wow, qué bueno, ¿no? Eso me dio, me, la verdad me dio mucha seguridad y mucha confianza.
0: Que es lo que hablábamos también, ¿no? que a veces los números no representan lo que realmente tienes detrás de, Exacto. realmente de fans, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí, 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 fue muy lindo y hasta mi amiga dijo, wow, yo me asombré porque empezaron a gritar, candia, candia, la bestia, y no sé qué, y no sé cuánto, y, y yo y así, dice Ivonne, yo miraba así como diciendo, ¿de dónde salió esta gente? Pero está, está bueno, la verdad está bueno, y creo que fue realmente el primer evento que yo sentí de las gradas de la gente que había el apoyo, ¿no? la verdad fue muy bonito.
2: Sí, es, es, es padre también la, la otra perspectiva, porque porque yo se lo dije a Álvaro hace un tiempo, no es el ahora buscar una clasificación o, o el seguir mejorando, buscar ese carnet pro, no solo era un reto de él, no solo era un objetivo de él, un sueño de él, era un sueño en conjunto. ¿Por qué? Porque veníamos trabajándolo ya desde hace un par de años. no Y entonces disfruté más ver cómo lo disfrutaba él que del trabajo que veníamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo sabía que ese carnet lo merecía hace años. Porque yo, desde que Álvaro llegó a México, yo ya estaba metido en esto. Yo lo vi en muchas competencias. Y, y ver que ahora obtiene lo que realmente merecía, bueno, para mí fue muy satisfactorio, ¿no? Y, y, y veníamos preparados. La verdad es que veníamos preparados para, para ganar. Traíamos preparada la bandera de Uruguay. Estábamos listos. Cuando lo vimos, yo no tenía duda de que iba a ganar. Al menos que hubiera alguna cuestión ajena a nosotros, pero yo lo veía increíble al lado de los demás y, y él se la, como lo dice, se la empezó a creer conforme vio que la gente le iba diciendo y en, tras bambalinas les decían y, y todo y bueno, ganó su categoría que fue de las categorías más grandes, la, la verdad, de las más competidas por por el peso y bueno, ganó el título absoluto y, y, y la Pro Card, que ganar el Pro Card en algunas otras eh, variantes del culturismo que puede ser como mens Physique eh, classic físico o ese tipo de categorías Bueno, es un poco más, más sencillo Porque el, el, el compromiso que tienes por generar masa muscular es menor sí. Porque llevas tu cuerpo menos veces al límite Y un culturista no, todo el tiempo lo lleva al límite ¿no? sí. Entonces no es que demerite lo otro Pero la verdad es que si sí hay mayor riesgo en generar mayor masa muscular Porque el sacrificio es mayor y siempre va a haber estragos a la salud y siempre va a haber un riesgo. Porque no es lo mismo llegar rayadito en Men's Physique que llegar rayado hasta donde no te imaginas en Bodybuilding. Sí, porque claro. el riesgo es, es, es mayor, ¿no? Entonces, la verdad, como bien lo dice Álvaro, nos faltó un pequeño puntito que nos hubiera gustado llegar mejor, todavía más apretados. Pero bueno, la diuresis se, se hizo. Yo le dije, Álvaro, que ese proceso de deshidratación la verdad es que la carga y la descarga y el proceso de deshidratación es donde más se preocupan los coaches, entre comillas. Se preocupan porque saben que es donde puede valer una una preparación. A mí es lo que menos me preocupa porque siento que lo entiendo fácil, que lo domino. No me preocupa tanto, pero depende de cada cuerpo. Y cuerpos con genéticas tan buenas como la de Álvaro son muy rápidos, son muy eficaces. Entonces tienes que ser... Más, más relajado en los movimientos que vas a realizar en la estrategia que vas a emplear ser más cauteloso porque si no el atleta se te pierde en un par de días y adiós toda la preparación de un año o de dos, ¿no? Entonces, fue complicado pero fue muy satisfactorio y verlo, verlo ganar, verlo sonreír ver su bandera porque a pesar de, de todo de tener la carrera que tiene su nacionalidad ha pesado más que, que sus méritos deportivos, ¿no? Y, y, lo comprendo. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con deportistas de otros países, no solo con gente de aquí de me De hecho, mi, mis menos clientes son los de los de México, ¿no? Entonces, lo ves desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque todos los atletas se sacrifican, independientemente de donde sean. Todos se sacrifican y todos merecen que se les reconozca su trabajo con, como premiándolos en la tarima.
0: Y yo quiero hacerles dos preguntas, primero a ti, una Luis. ¿Cómo es, se vive este un estrés abajo de la tarima tratando de, de estar cerca de él y, y asesorándolo? ¿Cómo es esa parte para ti, primero?
2: Claro, yo creo, y ahorita yo se la voy a preguntar a Álvaro, yo creo suponer que él bloquea, escucha las voces de fondo y lo motiva, pero yo creo que bloquea el resto de sonidos y conoce mi voz y se enfocaba en mi voz. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Álvaro, después de ocho años y de no, no posar, de no practicar improvisamos un día antes o dos días antes la rutina de poses libres, Ajá. que era de un minuto y que llegamos Ajá, y nos sea, dijeron van a hacer 30, 30. segundos, yo no que bueno. acomodar todo
1: para 30 segundos y tratar de, de, de armar ahí rapidito sí.
2: entonces yo trataba de corregirle las poses, de decirle, de motivarlo pero tampoco distraerlo de más, ¿no? ¿por qué? porque él tiene que estar concentrado, yo nada más veía que él me volteaba a ver y veía que le diera el visto bueno si así o qué hacía, y ya yo le gritaba, y yo quiero suponer que él bloquea el resto de voces, las escucha, pero, pero la voz clara que siempre va a escuchar va a ser va a ser la mía, y claro que es estrés, pero es un estrés de emoción porque sabes que hiciste bien tu trabajo y porque lo único que esperas es que los jueces califiquen uh -huh, de la mejor exacto. manera, no, no hay otra, otra cuestión más, estás seguro de lo que hiciste, y, y con atletas cuando sabes que no traes el punto también tienes que ser consciente, porque esos triunfos, cuando no traes el punto y a lo mejor ganas, te juro que no te saben. Porque sabes que no hiciste las cosas lo mejor que las podías haber hecho, pero te incentiva a mejorar. Y ahí yo solo, solo esperaba eso y la verdad es que yo, yo lo disfruté mucho, porque conozco a Álvaro de cerca, conozco partes de su vida, problemas que ha tenido, situaciones que se han que se han gestado, que justamente un par de semanas antes, antes de coordinarnos para, para el vuelo, Álvaro le, le sucedió una, una cuestión estresante eh, a él en un gimnasio, que ya, ya les contará un poquito, pero incluso hasta pues yo le decía que, que habría que esperar a ver si no tenía alguna afección el pulmonar o, o, o un, algún accidente cerebrovascular que se pudiera gestar por, por la problemática que, que tuvo a él pero siempre siempre hay algo y parece que Dios se lo pone <risa> en su camino a Álvaro, pero porque sabe que lo que lo va a superar y que él está destinado para, para eso. Y a mí la verdad es que sí me gusta que la gente conozca, no solo a la bestia uruguaya, sino a Álvaro Candia y la otra parte. no A veces somos malinchistas en el aspecto de, pues no es mexicano, que no gane. Pues no es mexicano, pues no se ve bien. Y la verdad, todos saben en el fondo... Y en el fondo reconocen la calidad de atleta que es. Aunque no lo digan a, a Bocajarro, ¿no? Pero pues lo, lo, lo saben. Y la verdad es que hay muy buenos atletas aquí en México. Y a lo mejor no están para saberlo. Pero Álvaro y yo platicamos de todos. ¿Por qué? Porque es nuestro medio. Y él es alguien que reconoce la calidad del trabajo de los demás. Fulanito, qué bien se ve, fulanito. Cuando en el año no sé qué llegó increíble. No, mis respetos. Y a él no le importa la nacionalidad Pero las perspectivas son diferentes sí. Y crecer en este deporte es difícil Pero yo disfruté Mucho el triunfo, pero sobre todo Verlo a él con la satisfacción Y la sonrisa en la boca De que se cumplió lo que él quería Regresar con un con un buen retorno de la bestia uruguaya Ganar su categoría Ganar el absoluto Y hacerse profesional
0: sí. y a, Esa esa respuesta pues Es muy amplia Pero quiero saber tú ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo es entregarle tu cuerpo a alguien más para que te, te lo moldee de alguna manera? Porque tú haces el trabajo, pero también hay, hay mucha parte de coaching detrás para que tú puedas conseguir algunos objetivos y dar es, ese extra que necesitas para la competencia, ¿no?
1: Bueno, no, es, es importante. La verdad, yo, eh, como, como te comentaba, este, tuve muchos años preparándome solo y, y en algunas ocasiones probé con otras personas, pero es difícil. Y por lo mismo, porque le estás entregando tu preparación
0: sí.
1: eh, a una persona, ¿no? Y bueno, no, con Luis, con Luis ha sido eh, todo muy relax porque él siempre me dice, ¿a ti qué te parece? Entonces, a veces algo de lo que yo le digo, malo de él, ahí sacamos una conclusión, pero yo le hablo mucho de mis preparaciones anteriores, pero también sabíamos que eran ocho años activo, sí. entonces yo ya no podía hablar con certeza Sí de lo que me había funcionado, sí de que siempre llegaba con poca carga, porque yo siempre le decía a él, yo soy del tipo de que prefiero llegar con menos carga y no a tope, pero no perder mi preparación, porque es una pequeña línea que puede llegar a pasarte hacia el otro lado y que eh, se te meta el agua a nivel entre las, las células y, y ya te borres, ¿ok? Sí. Entonces... Eh, Toda esa preparación del año que estás haciendo, del tiempo que sea, la puedes llegar a perder en nada. Entonces, siempre prefería llegar con menos carga. Y luego pasa el evento y digo, yo admitía más carga. Pero lo digo sabiendo que lo admitía, pero, pero no, sabiendo no, no, de no que no lo riesgo. voy a hacer. No tomando sí. el riesgo. Exactamente. Y esto fue lo mismo. Sabemos que nos faltó carga. Sabemos que nos faltó carga, que podíamos haber visto un poco más grande, pero... Sabemos que teníamos que nosotros tenemos que trabajar para, para realmente tener más masa muscular. Y bueno, y, y yo, yo confiaba en Luis porque ya veníamos trabajando, ya te digo que no era algo nuevo. No se nos había dado la oportunidad de presentarnos en un evento, pero yo sabía que ya habíamos estado eh, trabajando cuando yo estaba en Iztapalapa y tú estabas en España, y yo tenía como un 7-5 de grasa y pesaba como 101 kg y... Todo el mundo, ¿cuándo compites? No, no voy a competir. Ah, no manches, cabrón, te ves más apretado que los que van a competir. Ya, ya habíamos tenido esa experiencia de que nos veíamos muy bien. La verdad, traíamos muy buen tamaño y nos veíamos bien. Entonces, eso nos daba la garantía que de ahí al otro paso no estábamos tan lejos, ¿no? Pero sí, sí, sí teníamos que ser meticulosos. Sabemos que el sodio es la, la llave nuestra que nos, nos abre la puerta, pero bueno, también tenemos que ver las cargas porque tampoco nos, nos íbamos a borrar. Así que, yo estaba tranquilo, él, él me decía, me tomaba foto, me tomaba video, me decía, mira cómo te ves, mira cómo te ves, me tomaba acá, a ver, posa acá, te ves bien, te ves bien. Claro que mi inconformidad era que yo realmente eh, me veía chico, yo, yo, yo sabía que quería más tamaño, que necesitaba trabajar más para eso, me, no, no, no había tenido el tiempo, pero eso no era un problema de esa preparación, era que realmente nosotros tuvimos muy poco tiempo para trabajar. Pero bueno, como decía Luis esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que pulir no hay más para la próxima vamos a a, 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 a crecer sí. más pero ahora es esto y sobre esto vamos a trabajar y sí yo estaba tranquilo estaba tranquilo eh, por ahí me, me, me cansé mucho cuando me pasé a la parte de los atletas porque se empezó a ser mucho más largo y tedioso pensábamos que íbamos a salir como media hora y se terminó convirtiendo como en una hora y media dos horas y yo ya estaba muy cansado de las piernas y yo no lo encontraba a él porque cuando llegamos y arrancó el evento, yo dije, casi no hay gente, pero no de competidores, sino a nivel de público. Sí. Y cuando quise acordar, estaba a tope, estaba llenísimo el lugar, todas las días llenas, toda la gente, impresionante. Ya no lo ya no lo podía encontrar hasta que no sé cómo en una de esas lo vi y apareció y le dije, oye, me siento súper cansado, vente, oye, cabrón, te estaba buscando y yo no te encontraba y es lo mismo, ¿no? Ya me fui para el mismo lugar de apartado, me relajé, me acosté un poquito, subí las piernas, estaba cansadísimo, este, con eso sumado el, el, el estrés de la espera, ¿no? Y ya, bueno, no tú tranquilo, acuéstate ahí, ahora yo te retoco la pintura y ya, bueno, ya me descansé un poquito y me comía du algo dulce, una galleta, ¿viste? Porque sabíamos que todavía nosotros teníamos espacio de carga, entonces metimos una hamburguesa así con tocino, <risa> metimos como cuatro sneakers, habíamos llevado,
3: la verdad crispy, risa, crispy,
1: crispy. Eh, luego pues nos, nos regalaron una galleta con choco crispy o algo así, pero sabíamos que nosotros teníamos lugar para esa carga y entonces me iba desestresando, iba comiendo algo. Y, este, ah, y
2: todavía seguía deshidratando. Sí, además. sí, y
1: todavía <risa> seguíamos sacando agua. Entonces, la verdad, eh, tengo alguna foto por ahí, la carita se me ve chiquita. Sí. Chiquitita se me ve la cara. De hecho, uno de los jueces tomó a la categoría nuestra así, tomó una foto todos y la carita mía se veía así, pequeñita, pequeñita. La verdad, fue una, fue una condición muy buena con la que llegamos. Eh, hicimos una buena deshidratación. No pasé sed, no sufrí. Fue muy bueno todo. La verdad, eh, creo que no fue el evento que llegué más magro en grasa pero sí fue que llegué con la mejor deshidratación, que eso fue lo que compensó. Así que tenemos ahora como el reto de sí. decir, vamos a llegar con ese porcentaje de grasa que abajo. yo llegaba en otras competencias,
2: pero con, pero esta, con esta
1: con esta deshidratación para llegar con la mejor condición. Así que ojalá se nos pueda dar esa oportunidad este año.
0: ¿Qué cambió para el Unbreakable Team después de esa competencia? ¿Qué va, qué va a futuro para bueno, ustedes? sigue
3: en proyectos a futuro.
1: Ok, bueno, ¿qué dices tú?
2: Sí, pues mira, la verdad es que ahorita estamos tratando de, de proyectar más con la gente, la gente se acerca a nosotros, nos busca, quiere que estemos en sus gimnasios, que demos algunas charlas, algunos seminarios, pero la verdad para el hombre World Team pues, el objetivo es claro y es buscar una clasificación a la Olimpia. Nosotros, el hombre World Team, más que para asesorar gente y así, somos nosotros co como hermandad, o sea... Hacemos el equipo de que de que se cumplan esos esos retos. Álvaro tiene un, un grupo de gente que asesora, yo tengo otro grupo de gente que asesora y bueno, siempre tratamos de retroalimentarles. ¿Cómo ves a mi cliente esto? ¿Cómo ves a mi cliente aquello? ¿Cómo ves esto? Y tratamos de apoyar a, la, a las personas. La verdad es que yo algo que debo de admirar de Álvaro y de reconocer es que es de los pocos atletas que se toma el tiempo con las personas. Si alguien se le acerca y le pide una foto, siempre tiene una sonrisa. Si un niño se acerca, él llega y lo carga este siempre tiene esa, esa gratitud con la gente de entregarse, de tomarse el tiempo bajando del evento pues le llovieron fotos y él deshidratado y cansado y, y ya él lo que quería era era beber y, y se sentía mal pero jamás negó, negó una foto y, y, eso, y eso no es de ahorita, es de siempre ¿eh? y, y tiene esa disponibilidad que a veces los atletas cuando ya tienen cierto nivel pues empiezan a bajar su nivel de disponibilidad con la gente porque se les olvida un poquito que pues gracias a la gente Exacto. fue que impulsaron su carrera no entonces álvaro tiene los, los pies bien plantados en la tierra en ese aspecto aunque también sabemos la calidad que, de atleta que es y, y, y lo que él eh, amerita pero bueno para el hombre team principalmente es esto buscar una una clasificación a los debutar como pros y pues seguir difundiendo este deporte y que la gente que quiera mantenernos ahí en, en, en contacto con nosotros, no solo por Poder Latino, para seminarios, para cursos, para asesorías, pues nosotros estamos disponibles para para trabajar. La verdad es que ya empezamos este año ya cerrando un par de fechas, ya en marzo tenemos la, la primera sí, sí, la sí. primera fecha, vamos a, a tener una charla que de hecho aprovechamos para para invitarlos el día 12 de marzo ahí, Xochimilco, en, en el King's King Gym. Gym, entonces vamos a estar ahí, entonces toda la gente la, las esperamos por ahí. Y pues bueno, vienen muchas cosas, tenemos muchos proyectos de, de trabajo, eh, muchas cosas por hacer, ¿por qué? Porque pues sabemos que, que los dos queremos crecer como, como equipo, que tenemos esos proyectos en conjunto, pero que también, pues Álvaro tiene su proyecto de vida y yo mi proyecto de vida y que pues debemos de encaminarlo desde este momento, ¿no? Entonces, es, es en lo que estamos enfocados y de verdad que toda esa gente que se quiera asesorar ya sea por Álvaro o por su servidor, son, son bienvenidos. Cada uno eh, tiene su feeling y su manera de, de trabajar, pero siempre estamos en retroalimentación constante y, y la verdad es que nos apoyamos mucho porque tenemos una gran amistad. Si él tiene algún problema, algún problema yo, este estamos ahí. Además, para la gente que no sepa, Álvaro es aparte de mi vecino porque estamos a a unos metros, entonces en realidad pues entrenamos todos los días, hacemos doble entrenamiento todos los días, vamos al súper juntos, hacemos varias varias cuestiones, ¿por qué? Porque quiero ser más meticuloso en, en la dieta y vamos bien y me pregunta, oye, ¿cómo ves que traemos esto, pero esto siento que no me está cayendo bien? Bueno, vamos a buscar otra opción, vamos a ver esto, vamos a ver aquello y bueno, andamos ahora sí que apoyándonos el uno al otro en esos aspectos y la verdad que le agradecemos a, a la gente que que justamente subimos una una foto de nosotros juntos hace un par de días, ¿verdad? Que tuvo muy buena buena aceptación con la gente. Creo que la gente nota esa cercanía que tenemos y esa complicidad como, como equipo. Y, y eso nos, nos agrada a nosotros porque en realidad no es postureo ni es así. En realidad sí tenemos esa esa complicidad, hacemos ese, ese match como equipo, nos entendemos, entendemos cómo funciona este deporte, cómo es el, el culturismo en sí. La verdad que les agradecemos el apoyo a todos para el Unbreakable Team, y para poder latino, que ya esperamos pronto retomarlo de lleno.
1: Sí, un poco un poco de todo lo que dice Luis, lo que, lo, la imagen que yo quiero proyectar es que no hay un tema de bandera acá. Exacto. Y ahora que digo eso, es, se, me viene, se me viene a la mente el, el grupo sin banderas. Uh -huh. y, y lo pusieron así es porque uno era argentino y otro mexicano, ¿no? Entonces pusieron sin banderas. Y eso es un poco lo que, lo que nosotros queremos reflejar, que que a nivel de deporte eh, hablamos de, de seres humanos, no hablamos de, de dónde es, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. yo, yo estuve la oportunidad de vivir en España y, y un día llegó un tipo y sí. yo estaba con, con, un, con un uruguayo que también estaba allá y le dije, ese tipo está grandísimo. Me dijo, ¿estás seguro? ¿Se ve gordo? Le dije, no, ese tipo está enorme. Cuando se sacó la chamarra, tenía una playera de superman era 10 veces más grande que Superman. Yo en ese momento dije, yo un día quiero verme así. Este, y es porque yo he aprendido a no mirar con envidia, sino con el progreso que yo necesito buscar. Sí, con la aprendizaje. Exactamente. Oye, yo quiero llegar a eso que estoy viendo. Y sin embargo, parece que no hablo de México, hablo a nivel mundial. Las personas... Lo primero que hacen es, ah, pero le falta pantorrilla. Ah, pero eh, carece de esto. Todos carecemos sí. de algo. Pero hay que ver que a veces el paquete es, es bueno lo que se ve. Entonces, el trabajo que hay hecho detrás de esa persona para llegar a esos niveles. Entonces, yo no me importa de la nacionalidad. Entonces, quiero con él queremos reflejar esa parte. Acá no, no importan las banderas. Hay una fraternidad, hay una unión hay dos seres humanos que son amigos y, y ya. no Entonces, en Poder Latino la idea es eso, es que todos los atletas sean reconocidos y quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlos, traerlo de vuelta claro. a, a, a estos tiempos y que nos cuente su vida para que nuevas generaciones o que van ingresando sepan de esa persona. Entonces, nosotros queremos reflejar un poco eso, de que el deporte empiece a ser más humano, que ya no sea de que, ah, no, este, me ganó, un día él hizo esto, o se ve así, pero a mí no me gusta, y así, ¿no? Es es un es un deporte de mucha envidia, y nosotros queremos cambiar, no lo vamos a lograr, quizás, pero queremos aportar y cambiar esa parte de que... Sí, sembrar una semilla. Exactamente, claro. sembrar eso de que, oye, no acá no hay banderas, acá no hay prejuicios, y, y todos, todos valen el trabajo que hacen, siempre tiene que haber un ganador, no, no pueden haber 10 ganadores en claro. un mismo evento. Eh, entonces, bueno, ahí ya va el trabajo que cada uno haga, pero que todos sean reconocidos y que todos eh, se les valore el trabajo que han hecho durante años, que realmente es, es muy sacrificado la, vista, la vida de un físico-culturista.
2: Sí, la verdad es que hemos tenido grandes deportistas de todas las federaciones, como bien lo dice Álvaro, en Poder Latino no hay banderas, de todas las federaciones hemos tenido gente... De Panamá, de Colombia, de Venezuela, de España, ah, que de hecho aprovechamos para mandarle un gran saludo a la familia de Sergio Fernández, sí. que desgraciadamente estos en estos días pues tuvieron la lamentable noticia de que de que falleció, desgraciadamente por un acto violento, eh, lo quisieron robar y bueno, pues lamentablemente ya no está con nosotros, les mandamos un gran saludo, él es español, él es bueno, estuvo con nosotros también en Poder Latino y todo ese tipo de, de gente y la verdad es que yo quisiera aprovechar porque la gente a veces no conoce el lado humano de, de los deportistas y durante la preparación de, de Álvaro y el tema que, que se quedó inconcluso hace, hace un rato sí. eh, fue, fue ese proceso complicado unos días antes de, de tu preparación ah, ¿verdad, sí. Álvaro ese, ese, ese evento que pasaste <risa> si, si nos quieres contar un poquito
1: bueno, bueno eh... Dado a que yo estaba viviendo en Querétaro, ya estuve dos años casi, sí, dos años estuve, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas muy lindas, eh, de hecho Luis, este eh, también este, dueño del gimnasio, donde me daba la oportunidad de darme la llave para que yo los domingos también pudiera entrenar, y entonces este yo los domingos entrenaba porque entrenaba gimnasio cerrado, entrenaba solo y estaba tranquilo, podía disponer de todas las máquinas. Y fíjate que por alguna razón el de arriba me dijo, no descanses el sábado, mejor descansa el domingo. Yo no sé esas cosas que, que, que por algo se dan, entonces eh, dije, bueno, igual entreno hoy sábado y mañana domingo me quedo y me llevo al parque a los perros y ya salgo con ellos para que se distraigan más y ya se desestresen. Dije, me voy el sábado. Entonces llego al gimnasio, estaba el dueño del gimnasio entrenando con otras personas, lo saludé, platicamos un poquito y me puse a entrenar. Entonces había un olor raro, yo le dije, oye, ¿y ese olor de dónde viene? Me dijo, es que están pintando la cisterna. Eh, entonces, bueno, yo, pues era un olor fuerte a pintura y. y ¿Cómo es este? Éter. Eh, Tiner. Yo comienzo a entrenar y. No pasaron 10 minutos que de repente empezaron a correr y ponían una escalera y, y querían bajar por la cisterna y luego subían, sacaban la escalera y luego vienen corriendo con un ventilador así este grandote, así industrial y lo enchufan. Entonces yo me acerco y, y, y veo mucha gente estresada y le pregunto ¿Qué pasó, Luis? dijo, hay un mono ahí adentro. Y yo dije, pero ¿cómo un mono? Dice, es que el que estaba pintando está imposible de entrar, se drogó tenía todo el tíner ahí adentro claro, imagínate eso con la pintura se hizo como una bomba ahí adentro, este, yo creo que si tirabas un encendedor ahí volaba todo y habían intentado entrar dos personas un chavo lloraba porque era su amigo el que estaba adentro y, y yo le dije, pero ¿por qué no lo sacan? no se puede, no se puede entrar, intenté dos veces dice, y en la segunda casi me quedo Dice, el chavo intentó también, y yo dije, la ignorancia de que uno no sabe, uno no está en el tema de las pinturas, ni en el, <risa> sí. ni en el tiner ni en nada, y no sí, sabe el, la el, el, gravedad el, 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 de la situación en un lugar cerrado que se puede convertir. Y yo dije, pero, qué, ¿qué tan mal está? Entonces, asomo mi cara, solamente la asomé, como a 50 centímetros de donde estaba la entrada de la cisterna, ¡buf! y salí para atrás. Parecía que los ojos se me habían. Me ardía los ojos, la cara, todo, es impresionante. O sea, no, ya no, no, no podía ni ver para adentro. Sí. Y yo dije, wow loco! ¿Y, y cómo van a hacer? Y entonces, miro sobre. Me agacho, miro hacia el fondo, de la cisterna, y se veía el, el tipo tirado allá. Y le digo, Oye, brother, pero ese tipo no está respirando, no. Y dice, para mí ya se murió. Dice, y la verdad, yo intenté meterme, y en la segunda vez casi me quedo ahí, y la verdad. Yo no le voy a entrar, yo no, yo no voy a entrar de vuelta, dijo. Y yo, entre todas esas, esas, no sé, esos nervios y ansiedad que tenía, yo dije, yo me saqué mi playera, me la puse así como un vándalo, ¿viste? Y solamente dejé los ojos afuera y dije, yo tengo que entrar. Entonces, entré y siendo que el ventilador estaba directo a la boca, que era una pequeña boquita nomás la entrada, este... Entré, me bajé a la, la, la cisterna y, híjole, no se podía ver, no se podía respirar porque los ojos eran una cosa impresionante. Estaba ese lugar horrible. Salgo de vuelta para poder buscar oxígeno. No había oxígeno ahí abajo. Ya el oxígeno se había quemado. Ya no existía el oxígeno ahí. Y dije, esto está mortal. Me dijo, no, brother, salte porque te vas a quedar ahí. Y yo pensé, me salgo. Yo dije, yo no me puedo salir mi parte humana no puede dejar al tipo tirado ahí adentro. Si es algo que todavía tiene vida, yo lo tengo que sacar. Y, y, y fue algo, fue algo muy, muy feo, porque le dije, ¿sabes qué? Dame algo con qué atarlo. Y no tenían una cuerda y tenían una manguera para regar. <risa> y, y entonces yo me meto, tenía que meterme hacia el fondo, levantar al tipo que estaba muerto, prácticamente muerto, es un peso muerto. Era un tipo como de unos 90 kilos, porque el tipo estaba grande. Le meto la manguera e intento traerlo, pero los brazos se hacían así. Estaba, estaba muerto el tipo. Y tuve que salir a buscar oxígeno, porque haz de cuenta que tenías que oxigenarte como si te tiras abajo del agua. ¿Estás de acuerdo? Lo único que acá no podías ver porque eh, el alcohol, todo eso que había, el tíner, eso te, te los ojos te, no te anulaba todo. No podía ver nada. Entonces salgo de vuelta a buscar oxígeno con el ventilador... Así era una cosa horrible y, y en ese momento dije, voy a intentarlo, si me quedo, me quedo, yo no puedo dejar a ese tipo ahí. Entonces dije, ¿cómo voy a hacer? Él traía una camisa tipo esa que usan los, los de la obra, son de, de material resistente y dije, yo lo voy a agarrar de ahí, lo voy a agarrar de ahí y lo tengo que traer, como sea lo tengo que traer ese tipo, yo no sé si tiene vida, pero yo no me lo voy a perdonar jamás. Si me rindo y ese tipo queda adentro. Digo, bueno, Diosito, ayúdame, porque esta es la que, la que yo tengo para sacarlo, o me quedo. Y me meto, voy hasta el fondo, ya casi no veía, lo toco y lo agarro de, los, de, de, la, de, de esa camisa de los hombros, de la altura de los hombros, y lo empiezo a arrastrar hacia la boca de salida. Y todo hacia atrás, yo caminando hacia atrás y automáticamente levantándolo, o sea... Yo no sé de dónde saqué la fuerza, porque sí. una cosa es que uno haga pesas y otra que haga eh, movimientos que uno no está acostumbrado. Si bien eso es una elevación de hombro, pero yo lo agarré a distancia y lo empecé a elevar desde distancia y lo saqué a la boca de salida y me lo apoyé en el pecho, porque el tipo... No había una colaboración de nada, porque el tipo estaba muerto. Entonces me lo apoyo en el pecho y le grito y ellos le digo "Agárrenlo en un brazo, le pasan un brazo, pero... Eh, a todo esto era, era interminable porque yo ya no, ya no tenía oxígeno prácticamente. Entonces ya como darle el otro brazo y era una cosa porque la boquita era muy pequeña, hasta que logran jalarlo y viene otro más y entre tres, ¡bum! lo sacan. Y en el momento que lo sacan, pues yo, yo le dije, si lo agarran, no lo suelten porque si me lo tiran encima, ya no salgo, ya no tenía aire. Y en eso lo sacan y yo subo. Oh, oxigenar! O sea, haz de cuenta que era una cosa horrible. El ventilador así, y ahí ya me agarraron, me ayudaron a, a salir, y, y entonces le ponemos el ventilador a la persona y no respiraba. No respiraba ya, entonces le empiezo a hacer como masaje, y otro le hacía masaje y así, ¿no? Y, uf, y, y al final, yo, deben haber pasado 40 o 50 segundos, y el tipo respiró la primera así, como que los pulmones recién empezaban a claro, abajo no había oxígeno entonces ya no estaba respirando en lo que llegaron los paramédicos como unos 20 minutos eh, la persona ya respiraba pero obvio, estaba totalmente drogada ¿no? sí. y con los ojos cerrados hasta que los paramédicos vinieron, tuvieron como una hora y se dieron y bueno, ya él empezó a abrir los ojos pero estaba desorbitado, estaba drogado totalmente y bueno, yo dije, bueno, yo creo que ya hice lo que tenía que hacer. Y dije, con toda esa adrenalina y nervios y toda esa confusión que tenía, dije, tengo que seguir entrenando. Y seguí entrenando, pero...
3: Bueno, lo que venimos. Re realmente, realmente,
1: yo creo... Yo también estaba como drogado, la verdad, porque me sentía intoxicado. Y luego que hice el entrenamiento, me fui y me sentía pacheco, como dicen acá. O sea, uh -huh. sentía que sí estaba, estaba drogado de, de todo lo que había re respirado ahí, aunque no pueda poquito intentas sacar algo así de, de, de oxígeno, ¿no? Pero fue horrible. Pero luego dices, bueno, era por la, por la,
0: la, vida, de la, la vida de
1: alguien y, y era que yo tenía que estar ese día entrenando, ¿no? Yo no era, no tenía que ir ese domingo, tenía que ir ese sábado porque el de arriba tenía un trabajo para mí y él fue. Ese.
3: Sí, así es. Sí. No, que tan fuerte.
2: <risa> y, y, y fue justamente una, un par de semanas antes de, de la preparación. Y yo, cuando me contó, me acuerdo que le llamé y, y, y compartí esa historia con, con mis familiares. Y dijimos que, que el día que fuéramos a Monterrey, el de arriba nos iba a recompensar. Iba a recompensar a Álvaro con esa, con esa
3: victoria. Y gracias a Dios, así se dio. Así se dio que bueno, y el tipo que iba para contarlo también. Sí, luego una
1: semana después me habló, agradecido, que, que no sabía cómo pagarme. Le digo, no, a mí no me tenés que pagar nada, hermano. Agradecele a Dios que, que ese día creo que él tenía esa, esa tarea para mí y ese no era de mi día de entrenar. Y, y sin embargo ese día me hizo ir a entrenar. Sí. Porque yo no los sábados los descansaba, yo entrenaba los domingos a Puerto cerrada Y bueno, tal, esas cosas que, que a veces dices, uy, justo ahora... Que yo venía de una separación, que en otro programa le comenté, que venía de una separación y parecía que, que se, me, se me presentaban estas clases de cosas, pero, pero bueno, por lo menos sabemos que uno tiene un cometido de vida y también que no es todo el deporte, sino a veces hacer otras,
3: otras cosas. Sí, creo que eso habla muy bien tanto de lo deportista que puedes llegar a ser, pero también de la persona, calidad de persona que eres. El, antes de ser un gran deportista hay que ser una gran persona y tú eres ambas y creo que eso se ve recompensado y se ve... el pues todo lo que haces se, se ve reflejado en tu vida. Muchas
0: gracias. Pues gracias por acompañarnos. Espero Ustedes. que sigan cosechando esos éxitos que han estado viniendo cosechando por años, desde antes de estar <risa> juntos y que ahora que son una mancuerna muy fuerte, sigan cosechando más cosas y más fuertes todavía. Y pues
3: no sé si quieras agregar algo más, Javier. Pues nada, que, que sigan inspirando a, a próximos bodybuilders o... Incluso gente que no se dedica al mundo del psicoculturismo, al ejercicio, que sean ustedes una inspiración para que puedan dedicarse a lo mejor de una manera profesional, pero que les atraiga la idea de pues, cuidarse, ser mejores personas, ser mejores atletas, en dado caso que lo sean. Y pues obviamente el hecho de lo que ustedes comparten, que pueda llegar a mucha gente para que pueda ser escuchado. Ojalá Gracias. que así sea. Les agradecemos mucho. Pues aquí vamos
0: a estar dejando las redes de esta mancuerna de Unbreakable Team de programación alternativa
3: para que puedan ver los próximos eventos puedan asistir puedan escribirles si tienen alguna duda asesoría o si quieren que estén en sus gimnasios también pueden escribirlas por mi parte sería todo eh, denle like si les gusta este video suscríbanse sigan nuestras redes sociales y ya saben que nos vemos hasta la próxima
0: bye, bye.